0: Quiero que entienda que Dios es tan soberano que para llevar a cabo su voluntad Él puede ocupar cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier demonio y hasta los seres humanos para llevar a cabo su voluntad. La cual siempre, siempre, siempre será buena, agradable, justa, santa y perfecta.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Dios es soberano. Parte 2
0: Dios es tan, es tan soberano y voy a meterme en un área muy dura para muchos, que Él influye en nuestras decisiones diarias. Muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que independientemente de Dios, como que si Dios se le escapara, somos nosotros los que solitos, sin influencia de Él, decidimos en el día a día qué hacer. Pero la Biblia dice claramente que no está en el hombre dirigir sus propios pasos. Por eso que si nuestro camino, nuestro caminar ahorita es torcido, debemos de pedirle a Dios que lo enderece. Porque el único que lo puede enderezar Y el único que lo puede torcer Realmente es Él ¿Dónde está eso, Pastor? Bueno, lo dice la Biblia En Jeremías Capítulo 10, versículo 23 al 24 Escuche bien este versículo
1: Oh Señor, yo sé que no es del hombre su camino Que no es del hombre que camina El dirigir sus
0: propios pasos No es del hombre que camina El dirigir sus propios pasos Hablando de la, de la vida misma, de los problemas de la vida Sigue
1: Corrígeme, oh Señor, con medida No en tu ira, no sea que me aniquiles
0: ¿Por qué le pide a Dios, el profeta, que le corrija sus pasos? Porque usted tiene que entender que el que ha ordenado Que usted tome tan malas decisiones Para torcer su camino es Él Por lo tanto, el único que puede corregir sus pasos es Él Es que hay gente que dice Pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Usted está diciendo entonces De que Dios es el que hace Que una persona se incline hacia el mal Sí, exacto, eso estoy diciendo Eso estoy diciendo No creo eso, pastor No me importa si lo cree Lo dice la Biblia, por eso yo lo creo Si usted llega a pensar Que Dios no gobierna la maldad entonces usted cree en un Dios falso. ¿Sabe quién tuerce sus caminos? ¿Quién tuerce los míos? ¿Y quién a la vez los endereza? Dios. Isaías 63 dice,
1: ¿por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Okay.
0: Dice la Biblia ¿Por qué oh Señor Tú nos haces desviar De tus mismos caminos santos? ¿Por qué tú lo haces Señor? ¿Por qué Señor Tú has cambiado tanto mi vida Que no tengo temor de ti? ¿Quién es el que hace desviar Nuestros caminos? ¿Quién los endereza? ¿Quién es el que quita el temor En nosotros de Dios? Dios ¿Quién lo pone? Dios ¿Por qué? Porque él es soberano. Lo que pasa es que todavía no le he ha respondido usted la pregunta que hay en su mente es ¿Por qué Dios lo hace así? Ni se la voy a responder todavía. Pero Dios lo hace con un propósito específico. Dios gobierna sobre la maldad. Quiero que entienda que mire quién es. ¿Quién es el que, el que ordena lo que un presidente, un padre de familia, un presidente de una empresa, un profesor en su, en su aula? ¿Quién es el que inclina el corazón de estos hombres a tomar decisiones que afectan toda una comunidad o nación entera? Dios. Él es el que lo hace. Proverbios 21, uno lo dice claramente. Como los repartimientos de las aguas,
1: Así el corazón del rey está en la mano del Señor ¿Para qué? A
0: todo lo que quiere,
1: lo inclina
0: ¿A todo lo que quiere qué? Si Dios quiere inclinar el corazón de ese rey a la maldad, lo va a inclinar Si Dios quiere inclinar el corazón de ese rey a la bondad, Dios lo va a inclinar no hay quien le diga a Dios algo. No hay quien detenga su mano ni sus propósitos. Porque Él es soberano. Pastor, ¿usted es qué está diciendo? ¿Que aquel hombre que me violó de pequeña, Dios lo inclinó a hacer eso? Sí, sí. Al ladrón que hurta. Al violador que viola niños. Al asesino que mata. Todos los corazones de los seres humanos están en la mano de Dios. Y Dios lo inclina a donde Él quiera. ¿Y qué? ¿Quién le puede decir algo a Dios? ¿Quién? ¿Quién es el atrevido que le va a decir algo a Dios? ¿Quién va a ser atrevido a decir Te estás equivocando Dios. ¿Quién es el que inclinó el corazón del esposo para dejar a la esposa por una persona más joven? ¿Quién es el que inclina a la mujer a engañar a su marido con otro hombre? Dios, Dios, Dios. Y sabe lo más terrible de todo, para nuestro ego, que dice la Biblia que nadie jamás, con cualquier acto que Dios haga, nadie jamás va a poderlo acusarlo a Dios de maldad. Nadie puede decir, tu culpa, oh Señor, nadie. Porque dice la Biblia que Dios no es un Dios malo, en Él no hay maldad. En él no hay sombra de variación, en él no hay tinieblas, no puede tentar a nadie, no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie, dice la Biblia. Pero entonces, pastor, ¿de quién es la culpa de que el violador viole? Del violador. ¿De quién es la culpa que el ladrón hurte? Del ladrón. ¿De quién es la culpa de que el asesino asesine? Del asesino. ¿Pero quién lo ordenó que, que ellos hicieran eso? Dios. Pero la culpa es del hombre. Nunca de Dios. Estoy hablando pura soberanía y gracia de Dios. Por eso es que Faraón, mucha gente lo relaciona con Satanás y a Egipto con el mundo. De Faraón, dice la Biblia que su corazón se endureció tanto que no dejaba salir al pueblo hebreo para que sean lib libres. No lo dejaba. La pregunta es: ¿quién endureció el corazón a Faraón? Dios. Lo dice Éxodo 7, del 3 al 4. Dice así:
1: Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón. Y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. ¿Faraón
0: qué? Dios decretó su punto. Nadie podía cambiar eso ya Por más que le predicaran a Faraón Nunca iba a entender él ¿Por qué? Porque eso quería Dios ¿Para qué? Para él manifestar su gloria ¿Cómo? Enviando plagas Y la gente podía ver Los hebreos El Dios grande que tenían Y los egipcios ¿Qué tan grande es el Dios de los hebreos? ¿Quién iba a ser glorificado con eso? Dios Por eso es que Dios endureció a Faraón Todo lo hizo Para su propia Gloria, pero lo endureció y nadie puede cambiar eso, nadie jamás lo podía cambiar. Por eso es que Romanos 9 dice algo muy fuerte al ego del hombre y al pensamiento humano: dice, porque la escritura
1: dice de Faraón: Para esto te levanté,
0: para mostrar en ti
1: mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así?
0: ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué violaron a mi hija? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó este otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso le podemos decir eso a Dios? Y él nos recuerda algo En el versículo 21
1: ¿O no tiene potestad el alfarero Para hacer de la misma masa Un vaso para honra. Y otro para deshonra.
0: ¿Quién cree que, dice la Biblia, que movió el corazón del rey Ciro, el rey de Persia? Imagínense, un rey de Persia ayudar al pueblo israelita. ¿Sabe quién dice la Biblia? Dios. Dios es tan soberano que él maneja, controla absolutamente la maldad. Sin que él tenga culpa en eso Sin que nadie lo pueda inculpar a él Para entender eso Que es bien profundo Hay un caso muy gráfico en la Biblia Que es el del rey David El rey David no solamente Pecó en matar a Urias El Eteo para quedarse con la esposa Sino que uno de los pecados más graves De David también fue censar al pueblo Sin pedirle permiso a Dios Lo interesante es que Este rey, el rey David Dice la Biblia algo. ¿Quién incitó al rey David para censar al pueblo? Es decir, para pecar contra Dios, censando al pueblo sin preguntarle a Dios. ¿Quién lo incitó a ese pecado? Dios. No lo digo yo. Lo dice textualmente las santas escrituras.
1: Volvió a encenderse la ira del Señor contra
0: Israel. Volvió a encenderse Porque se encendió el aire contra Israel Y Dios quería disciplinarlos ¿Qué hizo Dios? E incitó a David contra ellos Para que dijera
1: Ve, haz un censo de Israel y de Judá
0: ¿Quién incitó a David? Pero ese censo era pecado contra Dios ¿Pero quién lo incitó? Dios Ahora, ¿se le puede culpar a Dios? ¿David culpó a Dios? ¿David culpó al Señor? No cuando a David se da cuenta que es pecado lo que él hizo Él se arrepiente tanto Que en el versículo 10 del mismo capítulo Él exclama
1: Pero después que David hizo contar el pueblo Le remordió el corazón Así que David dijo al Señor Así que David le
0: dijo al Señor Tú eres el culpable, tú me insistas ¿Eso le dijo David? No Entendiendo ya la soberanía de Dios ¿sabes qué le dijo? Lo alabó
1: He pecado gravemente al haber hecho esto. Ahora, oh Señor, te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado
0: neciamente. Quiero que entienda que toda acción pecaminosa del hombre, la culpa es del hombre, aunque Dios ya lo tiene ordenado. Quiero que entienda que la culpa siempre es de nosotros, del pecado, de la acción nosotros somos los culpables, aunque Dios ya tiene ordenado nuestros pasos. Pero nunca podemos culpar a Dios Somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón A ese Dios soberano Pero entonces hay un punto importante Aquí, pero pastor ¿Y cómo es posible que no culpar a Dios? Ah, porque hay una pregunta que yo no he hecho ¿Cómo es que Dios incitó a David? Es decir, ¿qué elementos? ¿A quiénes Dios ocupó? ¿Quién fue el Obrador específico? El que hizo el acto De incitar a David no fue Dios Dios lo ordenó Pero no fue Él que lo hizo ¿Sabe quién lo hizo? En el mismo pasaje En el mismo tema Dice el primer libro de crónicas Capítulo 21, versículo 1 Hablando del mismo tema, dice
1: Entonces Satanás se levantó contra Israel E incitó a David a hacer un censo de Israel
0: ¿Quién lo incitó? ¿Quién hizo el acto de incitarlo? Satanás ¿Pero quién ordenó todo eso? Quiero que entienda que Dios es tan soberano Que para llevar a cabo su voluntad Él puede ocupar cualquier circunstancia, cualquier cosa Cualquier demonio y hasta los seres humanos Para llevar a cabo su voluntad La cual siempre, siempre, siempre será Buena, agradable, justa, santa y perfecta Es que lo importante entender acá Es que lo que la Biblia nos dice en todo esto que nunca nadie puede inculpar a Dios de malo, sino que Él ordena la maldad. Él modifica, Él cambia, Él mueve como Él quiere, conforme a sus propósitos. Pero ya sabemos, porque la Biblia dice en Romanos 12, que su propósito, su voluntad es bueno, agradable y perfecto siempre. Pero Él ocupa a Satanás, Él ocupa a los demonios. ¿Sabe dónde salió la maldad en el mundo? ¿Dónde nació la maldad en Satanás? Dice que se halló maldad en él, dice. Nunca ha sido en Dios, sino en Satanás. Debemos de entender que Dios es soberano. Por eso es que es el caso de Job. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? ¿A quién le tuvo que pedir permiso Satanás para acabar con Job? A Dios. Y lo vapuleó o no lo vapulió, Si sí lo vapulió, Tanto así que Satanás instigó a hombres Para que fueran a matar a sus propios hijos Le robaron, lo mataron No sabemos si violaron a sus hijas No lo sabemos Pero supóngase que así fue Usted puede, usted se imagina esa escena Que Job va a ver a sus hijos A sus hijas violadas y muertas, decapitadas Ve a sus hijos que le han robado todo yo no sé qué usted haría, pero ¿sabe qué hizo Job? ¿Acaso se enfrentó a Dios? Y le digo, ¿por qué me hiciste eso? Se humilló. Tú, Señor soberano, tú das y tú también quitas. Por eso yo te alabo. Con la cabeza de la hija a un lado, con la cabeza de tu otro hijo al otro lado, tú eres soberano, Señor. ¿Qué te puedo decir a ti? Satanás hizo una obra tan perversa en Job. Que le quitó todas sus posesiones. Le mató a sus hijos. Y le dejó a la mujer viva. Cuando Satanás le quita todas las cosas por orden de Dios. Y le mató a sus hijos por orden de Dios. Satanás llenó el corazón de esa mujer. Y le dijo la mujer a él... ¿Por qué no maldices a ese tu Dios? Maldícete y tú muérete... ¡Maldito! ¿Sabe qué dijo Job cuando escuchó... Estas palabras perversas de una persona? Dice Job capítulo 2... Versículo 10 lo siguiente...
1: Pero él le respondió... Como suelen hablar las insensatas... Has hablado tú... Si recibimos de Elohim el bien... No hemos de aceptar también el mal.
0: No hemos de aceptar también
1: el qué? ¿De quién?
0: De él. El que lo ordena. Y luego que dice el versículo.
1: En todo esto no pecó Job con sus labios.
0: ¿Por qué no pecó Job? Porque no inculpó a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué hizo Job cuando vio a sus hijos? Muertos? Y dijo: Desnudo
1: salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del bendito Señor Bendito
0: sea el nombre de mi Señor Cuando se enteró de la enfermedad de su hijo De su propia enfermedad De la violación de su hija Que perdió su empresa Que lo han traicionado Que el esposo lo dejó Que la esposa lo dejó Digo bendito sea mi Señor Bendito sea el Señor por esta enfermedad Bendito sea el Señor porque me han quitado la empresa Bendito sea el Señor porque me han traicionado Bendito seas tú Porque quién soy yo para decirte tú que tienes que hacer Oh Dios Tú me has dado, tú tienes el derecho de quitarme Porque tú eres Señor Soberano Por eso él no pecó Él bendijo a Dios Versículo 21 ¿Qué dice el versículo 22?
1: En todo esto Job no pecó ¿Por qué? ¿Por qué? Ni atribuyó a Elohim despropósito alguno.
0: No inculpó al Señor. Dios es tan soberano en familia que Él maneja la maldad del mundo. Él la ordena, Él la distribuye, Él hace lo que Él quiere sin que a Él se le pueda inculpar de pecado. ¿Sabe quién es el responsable? No es responsable, sino el, quién es el que ordena, el que ha determinado los enemigos que usted tiene. Gente que ha hablado mal de usted, de su familia, que lo han querido sacar de la empresa. ¿Sabe quién eligió sus enemigos? ¿Dios? En una ocasión, dice el libro de Josué, Dios quería exterminar una nación, porque ellos querían, querían tomar posesión de la tierra, pero había otras naciones ahí. Entonces Dios quería exterminarlas, pero como Él es justo, lo que le voy a decir lo dice la Biblia antes de leerlo. Escuche bien, aquí estaba un pueblo y venía el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra, pero había otro pueblo ocupando eso. Entonces Dios, como Él es justo, Él dijo, bueno, yo quiero exterminarlos a ellos porque Él es soberano. Entonces lo que, lo que Él hizo fue incitar al corazón del pueblo, lo llevó a que odiaran a Israel, los atacó, cuando los ataca, como Él es justo, dice, ok, ya los atacaron, entonces ya puedo matarlos, porque yo prometí a mi pueblo que todos los que lo maldijeren, Yo los iba a maldecir Entonces cuando atacan a Israel Viene él para la guerra y mata a todos Israel toma posesión, punto Vamos a leerlo Josué 11.20 Porque
1: era del Señor Endurecer el corazón de ellos Para que resistieran con guerra a Israel Pero para qué A fin de consagrarlos al exterminio sin que hubiera para ellos clemencia y llegaran así a ser desarraigados tal como el Señor había ordenado a Moisés
0: hay un, hay un enemigo bueno, Salomón tuvo muchos enemigos un enemigo es Rezón ¿quién levantó a Rezón? Dios primer libro de Reyes 11.23 dice
1: Elohim también le levantó como adversario a Rezón hijo de Eliada quien había huido de su Señor adavecer Rey de Soba.
0: Y usted puede encontrar en este libro específicamente del libro de Reyes, en el primer libro, y varias veces, no una. Pero un versículo que dice textualmente que Dios levantó a fulano de tal como enemigo de Salomón. Punto. ¿Y qué? Si le soberano. Por eso es que dice el Nuevo Testamento que nuestra lucha no es contra qué. ¿Entiende usted? Porque esos enemigos... Dios es el que ordena que se levanten, pero Dios no los levanta, sino Satanás.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.